0: Nieuwsradio. Bugelstein in de wijk. Hugo Rijksma.
1: In a few seconds you will see history in the making. A British Prime Minister meeting an American President aboard a United States ship in the Atlantic.
2: It is to be a simple meeting of political heads of two greatest democracies. Not a pompous affair like the meetings of Hitler. In the course of their conferences, President and Prime
1: Minister drew up a declaration of the joint peace aims of Great Britain and the United States. The ship's cat, Whiskey, insists on attracting Mr. Churchill's attention. So ends one of the most historic
0: meetings it has ever been our privilege to portray. Its full significance will be learned by our enemies in due course
1: augustus 1941, voor de kust van Newfoundland tekenden Churchill en Roosevelt een akkoord dat later bekend kwam te staan als het Atlantisch Handvest voor de samenwerking tussen vrije landen tegen tirannie. En niet minder dan een nieuw Atlantisch Handvest belooft president Biden bij zijn komst deze week naar Europa. Herenigt hij de vrije landen? En zullen opnieuw onze vijanden te zijner tijd de volle betekenis daarvan leren? Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde, met in de studio de leiders van het vrije podcastlandschap, Arend J. Boekestijn en Rob de Wijk. Onze gast is hoogleraar internationale politiek en diplomatieke praktijk aan de Universiteit Leiden. Eerder was hij als secretaris-generaal van de NAVO het wakend oog van de transatlantische band, zoals voor hem de scheepskat Whisky. Welkom, Jaap de Hoofdschepper. Dank. Op dat schip, uh, meneer de Hoopscheffer, in 1941 probeerde Churchill de VS uh, de oorlog in te trekken. Wat toen op dat moment overigens niet lukte. Voor welke strijd probeert Biden ons nu uh, te werven?
2: Ik denk allereerst dat Boris Johnson dat bandje wat u net afdraaide heel vaak zal afdraaien. <hijen> uh, dat, dat, ik denk, denk dat hij daar zich zeer bij thuis voelt. Ik denk, ik denk dat jullie, jullie intro heel goed is. Uh, omdat ik denk dat de centrale boodschap van Biden, zowel op de G7, bij de NAVO, bij de EU... Vladimir Vladimirovich is weer een ander verhaal. Poetin die die dan later ziet. Maar dat is ook relevant voor die ontmoeting. Eh, Bidens wereldbeeld is een wereld van de autocratieën geleid door China. En een wereld van de democratieën geleid door de Verenigde Staten. Mm -hmm. Daar is niet iedereen het mee eens met dat wereldbeeld. Maar dat is wat mij betreft de centrale boodschap waarmee Joe Biden naar, naar Europa is, is, is gereisd. Uh, en, en de daarmee samenhangende boodschap, uiteraard, van, van Biden is. Uh, zijn jullie uh, vrienden in Europa uh, en daarbuiten, uh, he, niet voor niets zijn bij de G7 ook Zuid-Korea, Zuid-Afrika, India uh, en Australië uitgenodigd. Zijn jullie bereid met mij. Uh, samen op te trekken en samen een China-beleid te voeren. Ja. Nou, dat is in, in, in Europa nog niet een gegeven. Maar dat zijn volgens mij zijn centrale mm. samenhangende boodschappen.
1: Kunnen mm. we de parallel misschien zo ver doortrekken... dat net als de VS toen nu probeert Europa neutraal te blijven... wat dan misschien uiteindelijk niet lukt?
3: Ja, of Rob? ze neutraal probeert te blijven. Nee, Europa, de Europese Unie, daar hebben we het dan over... Uh, die voert wel degelijk een, een China-beleid. Uh, er is twee jaar geleden ook een China-strategie <laughs> verschenen... Uh, waarin... Uh, de Chinezen de strategische competitor zijn genoemd. Dus dat gebeurt wel degelijk. Als je nu ziet ook wat er achter de nieuwe industriestrategie zit... van de Europese Unie, daar wordt ook gezegd... van we moeten echt gewoon technologisch moeten ervoor uitzien te komen. De hele idee over een techpak met de Verenigde Staten... samenwerking op het gebied van halfgeleiders, aanleg van 5G... al dat soort dingen, die zitten er ook in. Het gaat allemaal wat trager hier in Europa. Maar dat komt natuurlijk ook omdat we met een hele hoop landen... tegelijkertijd tot een overeenstemming moet, uh, moeten komen. En China heeft daar geen last van, Amerika heeft er minder last van. Ja, dus het gaat traag, maar het gebeurt wel.
1: Ja, arendt John uh, Biden moet natuurlijk allereerst uh, de transatlantische band herstellen. Maar hij is niet Trump. Dat moet iets moeilijk zijn dan, zou je zeggen. Uh, dat, dat dat deel gaat betrekkelijk gemakkelijk. Maar ja,
4: er blijven natuurlijk toch langere termijn uh, dingen gebeuren. Hè, van, uh, Biden gaat natuurlijk weer zeggen dat wij de 2% moeten halen. Nou, iedereen die Europa een beetje kent, weet dat dat gewoon weer niet gaat gebeuren. Dus daar blijven spanningen. Mm -hmm. En het tweede is, en dat is heel belangrijk, sluit ook aan bij wat uh, Rob net zegt... de kloof wordt inderdaad wat minder tussen Europa en Amerika. Maar het is nog steeds wel zo dat Merkel een hele andere China-politiek voorstaat dan de Amerikanen. Yeah. Dus rode draad in onze podcast vind ik ook altijd on ongemeen interessant... De Duitsers verdienen heel veel geld op de Chinese markt... en willen daar dus ook heel voorzichtig mee omgaan. En ook een mensenrechtenpolitiek, waar vaak wij de mond van vol hebben... dit willen we eigenlijk niet handen en voeten geven... omdat we gewoon vreselijk veel geld daar
3: verdienen. Maar ja, vreselijk veel, Jan. dat is natuurlijk ja. zo... maar weet je, voor de Duitsers is het niet, negen, niet meer dan 9% van het totale handelsvolume. Ja, maar,
4: maar meer naar China dan naar Amerika.
3: Ja, maar dat geldt ook voor de, de, de Britten die zeiden... Van, nou, als we dat dan niet kunnen doen met de Europese Unie, dan maar met China. Maar die zitten op 3-4 procent. Ja. Die, die hebben gewoon nog 97 procent dan op een of andere manier... handel te voeren met de rest van de wereld.
1: Zullen we een beetje Bidens programma langslopen? Want dat is nogal interessant allemaal. Hij is begonnen in um, Engeland... Uh, meneer De is dat, uh, mag Johnson daarnaast met onze introductie blij zijn... met die, die eerste post van, uh, van Biden in Europa naar
2: Ierland? Nou, hij, hij, vindt, hij, vindt, hij vindt zelf van wel, uiteraard. <laughs> uh, hoewel, uh, hoewel de special relationship uh, een, een onderwerp is... waar je ook lang over kunt debatteren. <laughs> Biden, uh, Johnson heeft één, één valkuil die hij moet vermijden... en hij is aardig op weg om, daar, uh, om daarin te stappen. En dat is Ierland. Uh, het hele gedoe tussen de Europese Unie uh, en, en Groot-Brittannië op dit moment... Uh, rond, rond het Goede Vrijdagakkoord van 1982. Biden met zijn eerste roots uh, zal Johnson duidelijk ja. maken. Dat zal achter de schermen gebeuren. Denk er wel om, vriend. Je krijgt met ons geen handelsakkoord als jij die, die eerste kwestie opblaast, in die zin. Maar verder ja, de begroting aan is voorzitter van de van de van de G7. Uh, Boris Johnson en, en Carly Simons vinden het natuurlijk prachtig om, om, om de president en zijn echtgenoten te ontvangen. Uh, er is, er is uh, een uitnodigingenbeleid wat past in de in het wereldbeeld wat ik net schetste van, van Biden. En, en Boris Johnson zal zeggen, kijk, hier zo geef ik uh, inhoud aan, aan Global Britain. Uh, wat, wat de mantra ja. is na de, na de brexit. Maar wat waarvan is dat ik nou? Steeds inhoud moet on, ja, ik moet de inhoud daarvan nog steeds ontdekken. Ja, ja, ik ook
3: nou, ik, behalve behalve de, dat hij de Queen Elizabeth naar
2: uh, de Indo-Pacific stuurt. Uh, weet ik niet precies wat hij ermee bedoelt. Met een Nederlands, mari ja, Nederlands, Nederlands marineschip daarbij. Dat uh, uh, is op zichzelf een in, 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 interessant, interessant gegeven. Maar da, da, ja, dat is het. En op dat vliegdekschip staan dan nog Amerikaanse vliegtuigen. Ja, want die heeft hij zelf.
4: En moet je bedenken hoe erg dit eigenlijk is. De, de, dit was dus een akkoord. Dat in de Ierse zee zouden er dan een grens komen. Mm -hmm. Boris heeft het allemaal aan zijn laars gelapt. Daar komt het gewoon op neer. Zo is het. Ja. Daar is Biden... Terecht, maar ook Europa ontzettend kwaad over. De onderhandelingen met Europa zijn vastgelopen. Hij krijgt hierdoor echt geen uh, vrijhandelsverdrag met Amerika. Dus de, dit hele Brexit-idee, het was van het begin af aan al hartstikke fout. Maar waar, waar moet Boris nou naartoe? Wat, 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 dit, wat is dit nou?
3: Ja. Ja. Laten we nou gewoon wel wezen, jongens. Uh, uh, Boor Johnson, 600 miljoen inwoners, allemaal leuke mensen, denk ik, althans een groot deel. Uh, in het Verenigd Koninkrijk, die moet het opnemen tegen 450 miljoen uh, Europeanen... en wat is het, 375 miljoen Amerikanen. Ik bedoel, de, de, de machtsongelijkheid tussen het Verenigd Koninkrijk... En, uh, de, uh, en de grote spelers is zo groot... dat Boris ja. Johnson is gewoon de vragende partij. Ik bedoel, vraag het aan Barnier. Dat is oh. toch wel heel erg aardig, hè? de hoofdonderhandelaar van die, de Europese Unie... die uh, gewoon zegt, van uh, oh. we, we zijn gewoon geen
2: gelijk. Hier, gelijk we praten tenslotte nog steeds over het Verenigd Koninkrijk. Nou, Boris ja, dat... moet ook oppassen dat ja. dat het verenigt... dat dat op een gegeven moment wat gaat vervagen. Ja, dat is absoluut waar, ja.
1: Bij de G7 dit weekend staan hele grote thema's op de agenda. Het corona-herstel, maar ook die recente minimumbelasting voor bedrijven. Is dat een soort visie voor een, voor een nieuwe wereldorde nou, die wat, hij daar wat,
3: probeert? Nou, wat ik wel heel interessant vind... is dat de Amerikanen met die minimumbelasting zijn gekomen... En wat je volgens mij ziet... is een soort opkomende beleidsconcurrentie... tussen de Europese Unie... die de grote regelsupermacht is van de wereld... in dat opzicht veel machtiger en veel belangrijker is... dan de Verenigde Staten. En nu komt ineens Biden met dit soort dingen. En daar begint volgens mij een soort beleidsconcurrentie te ontstaan. En dat hoeft niet slecht te zijn. Want dat betekent namelijk dat er een soort synergie gaat ontstaan... tussen de Verenigde Staten en Europa... waar ik een groot
2: voorstander van ben. Of het echt gaat lukken, ik weet het niet. Dat weten we misschien eind volgende week. Het hele... Het hele, het hele... Het compensatiemechanisme wat erin zit, is natuurlijk ook uitzonderlijk ingewikkeld. Ja. Dat je, dat je als je de 15% niet haalt, dan moet je als, als, der, als derde land gaan compenseren. Nou, Nederland heeft natuurlijk ook een, een redelijk speciale positie in dit ja. Op opzicht. Ja, Maar ik denk, ik denk dat, Rob, je, je, hebt, je hebt gelijk, als ik naar de G7 kijk, dan kijk, ik, dan kijk ik hier naar, dan kijk ik naar COVID en dan kijk ik naar klimaat. Ja. Uh, Biden ziet nu in. Uh, ook de Financial Times vanmorgen Arend Jan, Biden ziet nu in uh, dat daar wat moet gebeuren in de richting van, van de derde wereld, van de minder ontwikkelde landen. Uh, en ik hoop dat ze ook uh, wat, wat klimaat betreft een, een extra stap kunnen zetten. Uh, want dat is ook wel nodig, denk maar ik.
3: Maar covid is feitelijk laaghangend laag fruit. Hè? Ik bedoel, je, je smijt er een paar miljard tegenaan. Je koopt uh, wat, vier, wat, uh, wat vaccins en that's it. Ik bedoel, daarmee kun je dus ongelooflijk scoren met eigenlijk heel weinig middelen. En met klimaat wordt het al een stuk uh, lastiger. Maar ik denk dat ja. daar ook grote stappen te maken uh, zijn. Maar, een oh. maar kijk, voor mij uh, is, is, die, is het meest interessante aan die Top. En dan draait het eigenlijk feitelijk om de EU en de Verenigde Staten. Niet om Boris Johnson en, uh, en Biden of om het bezoek aan Poetin of de NAVO. Maar wat er dus gewoon uitkomt in die relatie tussen de EU en de Verenigde Staten. Uh, en daarom vind ik uh, ook die, uh, die wereldwijde tak zo belangrijk. En ik begrijp dat die ingewikkeld is, maar ik bedoel, het geldt voor nee, al, die, ik... al die regelingen. Maar als daar wat uitkomt en als daar een synergie uh, begint te ontstaan en een redelijke mate van, uh, van vertrouwen. Dat, dat, dat zou wel erg helpen. Dat, dat wel echt helpen.
4: Wat ik ook interessant vind is dat als dus die Digitax van ons dus weg zou gaan. omdat er dus een gemeenschappelijke winstbelasting komt. dan is dat weer een probleem voor het eigen middelenbesluit van de EU. Hè? Want wij hebben dat weer bedacht. Dus alles hangt weer met alles ja, samen. Ja, 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 ja.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Boekerstein en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein in de Wijk. En dat programma is natuurlijk niets van de en Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is hoogleraar en oud-NAVO-SG Jaap de Hoop Scheffer. We hebben het hier over de vrije landen en hun vijanden. En we lopen het programma van de Amerikaanse president in Europa Ja, wat het leuk is, het woord NAVO is eigenlijk nog niet eens gevallen. Nou, we zijn nu aangekomen volgens mij oh. bij maandag. Oh. Eh, maandag oh. eh, is het NAVO. Nou, Nee, nee, maar weet
3: je, maar, maar dat is... Nee, maar het is ook... Kijk, normaal gesproken zou je als de Amerikaanse president hier naartoe komt... beginnen met de NAVO. Ja. En dat doen we dus nu niet. We zitten nu te praten over de Europese Unie. Dat is op zich veelzeggend. Of, of zie ik dat verkeerd, Jaap?
2: Nee, dat, is, dat, is, uh, dat, dat, zie, dat zie je denk ik niet verkeerd. Uh, maar het is wel belangrijk uh, na vier Trump-jaren... dat er weer een president ja. is die bereid is... artikel 5 van de NAVO te onderschrijven. Want dat is vier jaar lang is dat niet, uh, is dat niet gebeurd. En er zijn, als je kijkt naar, naar de NAVO... en je kijkt naar, dan hebben we het uiteraard ook over Rusland... je kijkt naar de Zuidflank, je kijkt naar de instabiliteit mm. rond Europa... dan is er, dan is er het nodig om te bespreken. De, denk al vier, vier minuten per spreker en ze willen allemaal wat zeggen... Want ze ja. kunnen geen van allen daar de deur uit. Nee. En dan vraagt de nationale pers... wat heeft u gezegd, meneer de president? En zei nou, ik heb niet het woord gevoerd... want ja, alle anderen hadden het al gezegd. Er is een, echt één onderwerp, op wat ik, wat ik denk dat, dat, dat prominent zal zijn... ook weer vanuit Biden. Mm -hmm. uh, en, dat, en dat is de vraag... Uh, aan de NAVO-bondgenoten... Uh, wat, ga, wat gaan we doen met China? Uh, is de vrije doorvaart in de Zuid-Chinese zee een exclusieve Amerikaanse verantwoordelijkheid? We hadden het net even over, over het, het flottier wat daar nu, wat daar nu rondvaart, in, inclusief Nederland. Uh, gaan jullie, zijn jullie bereid met mij uh, alle, alle security risks, de veiligheidsrisico's die China uh, ons oplevert, direct en indirect, in kaart te brengen in de aanloop naar een nieuw strategisch concept van de NAVO? Uh, wat er ook moet aankomen uh, uh, volgend jaar als Jens Stoltenberg afscheid neemt als secretaris-generaal. Dus ik denk ook, en dan kom ik weer terug op die twee centrale boodschappen uh, van, van Biden. De democratieën, de autocratieën uh, en de Amerikanen willen dan de democratieën leiden. Niet iedereen in de NAVO zal hier overigens met één uh, de handen juichend over in de lucht steken hoor. Maar ik denk dat dit toch wel een hele belangrijke vraag ja, van Biden ik aan zijn mondgenoten zal zijn.
3: Daar ben ik wel met je eens. Denk je dat Biden uiteindelijk zover gaat dat hij zegt van mijn steun uh, aan de collectieve defensie van de NAVO. Uh, die is alleen maar keihard als jullie me steunen in Azië.
2: Nou, dat, dat, zover zo zal Biden denk ik niet gaan. Uh, maar ik denk wel dat de, ook de NAVO zich moet realiseren... dat als je naar de, de komende jaren kijkt, de komende tien jaar kijkt... en je, en je kijkt naar China, uh, dat, dat de NAVO zowel in staat zal moeten zijn... indien nodig expeditionair te zijn. Dat was die NAVO tijdens mijn mandaat, Afghanistan, Kosovo... noem het, noem het allemaal maar op, de Middellandse Zee... Maar, maar B, eh, ook zich niet aan de keerkringen kan houden in de huidige wereld... waarin je twee supermachten hebt en waarin die ene supermacht in staat zou kunnen zijn... Eh, om een belangrijke eh, commerciële levensader eh, af te snijden... Eh, als je kijkt naar de Zuid- en oost Zee. Dus ik denk dat dat toch wel een belangrijk thema ook voor de NAVO wordt.
3: En tegelijkertijd moeten ze hun hele defensie, al die landen, reorganiseren in Europa omdat collectieve defensie, in dit geval Rusland, weer belangrijker wordt. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Ik, eh, en dat gekoppeld aan de 2%-discussie. Ja. Volgens mij kun je daar precies. gewoon nooit
2: uitkomen. De NAVO zal dus die gereedschapskist zijn waar eigenlijk alles in zit. En dat is razend lastig, zeker gezien de huidige financiële onderbesteding. Nou, de
3: oude taken blijven hetzelfde. En er komt een nieuwe taak ja, bij precies, die de exact. allerbelangrijkste is. Namelijk collectieve exact. defensie, want dat gaat over de ja. veiligheid van Europa. Ja. Dus ja. dat kan je nooit betalen. Ja. Dat is gewoon uitgesloten. Ja.
4: Ja, dus ja. Zou er misschien zitten net, net over na te denken? Van, je ziet dus dat de Britten gaan een beetje helpen in de Zuid-Chinese zee. En Nederland geloof ik ook. Hè, en ook andere landen ook. Dus dit deal is eigenlijk al een beetje aan het ontwikkelen. Duitsland gaat geloof ik ook wat doen. Wat me opvalt is dat Biden heeft dus die Nord Stream 2... heeft hij een waver op die sancties gezet. Hij is heel vriendelijk geweest eigenlijk. Hè. Nou, Nord Stream 2 is gewoon bijna af. Het lijkt... Zou er een deal zijn plaatsgevonden? Oké, okay, dan, dan houden we op
2: te praten over Nord Stream 2... maar dan gaat wel, ga je ons wel helpen
4: in Azië. Zou dat kunnen?
2: Nou, ik, 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 ja, dat, dat, dat zou kunnen. Het is speculatie, eh, Arendt Jan. Ik, ik denk wel er zijn in Nederland niet zo vreselijk veel mensen die het woord geopolitiek uitspreken, laat staan dat ze erover nadenken maar ik denk wel eh, dat, dat eh, Bidens eh, gesprek met, met Poetin en eh, die waiver voor het Nord Stream eh, dat dat te maken heeft met het feit dat, dat Biden eh, zich wat zorgen maakt eh, over de al te grote coziness tussen de Chinese en Russische vrienden. Ja. Uh, en en ik, ik stel mij voor dat dat op de lange termijn... als zich dat versterkt uh, en, 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 en Poetin uh, niet uitsluitend behandeld wordt... als het jonge neefje door, door Xi Jinping... dat, dat Ru de Rusland-China-connectie uh, natuurlijk toch wel een lastige is in geopolitieke zin. Dus je, je, zou, je zou kunnen zeggen, uh, uh, misschien iets steviger voor Europa... misschien te, te steviger richting China... En iets, iets minder stevig richting Rusland, hoewel Biden natuurlijk traditioneel een, een, een man is, die wat Rusland betreft uiteraard kritischer is dan Trump. Ja. Uh, meer, meer pro Oekraïne overigens, voor, ja. om, om, om een aantal redenen. Maar Arendt Jander zou hier dus ook wel een. Na, naast, naast deze mogelijkheid die jij suggereert, zou er ook een, een, een breder geopolitiek verhaal achter kunnen zitten. Maar ook ik speculeer hier. Even door naar dinsdag, zou ik
1: zeggen. Dan <grijpil> praat Biden met de Europese Unie in Brussel. We hebben al uit een uitgelekte conceptverklaring gelezen... dat dus de, 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 de handelsperikelen, dat, dat wordt een beetje begraven. Het ging over de luchtvaart, staal en aluminium. Dus dat is mooi. Maar in Europa klinken ook de hele tijd allemaal geluiden. Ja, hoe lang zit deze man er? Straks komt ah, Trump ja, terug. Het punt. Hoe kunnen we de VS blijven vertrouwen?
3: Nou ja, kijk, hier werkte ook zijn leeftijd niet mee. Ik ja. uh, uh, bedoel... Uh... 8, ik, ik denk dat we erg blij op mogen zijn met hem en uh, met Biden. En de wijze waarop hij het op dit ogenblik uh, doet. Want dat is denk ik heel goed voor Europa en voor, uh, laten we zeggen, de democratische wereld. Maar ja, wat komt hier na? En uh, realiseer dat uh, ik denk dat de schok van Trump zo groot is geweest uh, in Europa, dat we denkt: oh mijn god, dat kan dus gewoon gebeuren in de Verenigde Staten. Daar kan dus de democratie feitelijk om zeep worden geholpen. Uh, als het een beetje tegen zit. En om die reden denk ik dat het heel erg lastig is. Uh, om die vroegere hele warme gevoelens die er waren voor de Verenigde Staten... om die gewoon uh, en ook het, ja, het te, te restaureren.
4: Het akelige feit dat de Grand Old Party, de Republican Party... die, die zich nu zo verschrikkelijk gedraagt... en op geen enkele manier uh, tot inzicht komt ook bezig is met photo suppression. Als je een beetje een linksistische termen zou willen gieten, het is gewoon een partij die, die tegen de democratie is. Ja. Hè? Het is echt gewoon heel erg wat daar gebeurt. Wij zijn allemaal maar stilletjes over, want ja, wat moet je van doen? Maar het is natuurlijk hm. heel erg. Gelukkig is het zo dat de demografie, en, en de, die zijn gunstig voor de democraten op de langere termijn, maar waar, waar de, waar de, de... Republican Party mee bezig is. Het is godgeklaagd. Ja, vind je ook niet?
2: Nee, dat is juist. Dat is juist. Ik deel die analyse volstrekt. Wij, wij hebben, ik heb uh, nooit, nooit in mijn carrière meegemaakt dat wat wij nu bespreken en de, en de verhouding met, met de Verenigde Staten uh, of het nou de NAVO is of het is, of het is China afhankelijk is van welke president in het Witte Huis zit. Of dat nou democraten waren of, of republikeinen sinds de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Er waren altijd constanten uh, waar Europa ook heerlijk van heeft geprofiteerd... Uh, onder de Amerikaanse bescherming. We zijn wat dat betreft natuurlijk ook in zekere zin... verslaafd geraakt aan Amerikaans leiderschap. Mm -hmm. Maar als jullie analyse juist is, Rob en Arndt-Jan... en ik denk dat die juist is dan zal Europa ook over een aantal andere elementen... serieus moeten gaan nadenken. Want Aard-Jan, ik, ik vul je even aan... als dus je ziet wat er op dit moment gebeurt in de Verenigde Staten... rond, rond uh, wie kan wel stemmen, wie kan niet ja. stemmen... waar kun je stemmen, wat zijn de kiesdistricten. Republikeinen zijn hard bezig uh, om, om, om ook daar hun uitgangspositie... over drieënhalf jaar alweer, en volgend jaar de midterm elections... Ja. Om, die, om die positie in aanzienlijke mate te versterken. En, en daar hou ik mijn hart wel ja. vast, eerlijk gezegd, ja. Ja. hoor. Ja.
1: Woensdag in Genève spreekt Biden de Russische president Poetin... om hem te vertellen wat ik wil dat hij weet. Biden, euh, mooi dreigend. Nou, daar kan je je wat bij voorstellen. Heeft Biden ook wat drukmiddelen tegen Poetin die hij kan inzetten woensdag? Nou, in ieder geval is het voor Poetin natuurlijk heel
4: vervelend dat Trump weg is. Hè? Trump was natuurlijk ideaal voor Poetin. Ja, ik weet het niet hoor. Die, die, die chanteert hem kennelijk ergens mee. We weten het niet. Maar nu heeft het te maken met Biden. Kijk, weet je, het is heel moeilijk om dit te lezen, hè? Maar in ieder geval wel een aantal dingen we weten. Bij de grens met de Oekraïne zijn dus een aantal van die troepen weggehaald. Dat heeft hij toch maar gedaan. En, en Biden heeft een wat andere Oekraïne-politiek gevo ge gevoerd dan Trump. Dus met andere woorden, ja, uiteindelijk is, is uh, Trump... Uh, uh, sorry, Poetin verstaat alleen maar de taal van de macht... En Poetin zal meer uh, drukken dan Trump neemt.
3: Ja, maar daar heeft hij dus ook echt Europa voor nodig. Zeker. Die hele Noorschim 2 affaire die je noemde, Arendt-Jan... die heeft daar natuurlijk mee te maken. Ja. Dat is een van de weinig echt grote drukmiddelen. En dan uh, zeggen cynici... ja, dat willen de Amerikanen alleen maar om hun eigen vloeibaar gas te kunnen produceren. Maar verkopen. er is meer aan maar dat. Maar dat, dat is niet het punt. Uh, maar er zijn... Ja, of, ik, ja, of ik moet het verkeerd hebben. Dus Amerika heeft niet zo gek veel drukmiddelen... omdat die handelsrelatie met Rusland ook niet zo groot is. Dat is echt een, een, een flintetje ja. en, en die is veel Hoop, steviger ja. met Europa. Dus eh, wat zou Amerika kunnen doen?
2: Nou, ik, ik, ik vrees met jou niet zo verschrikkelijk veel. Uh, en nogmaals, als we even teruggaan naar het vorige... als, als de analyse juist is... Dat, dat Biden ook probeert China en Rusland niet te veel in elkaars armen te drijven... dan, dan zou dat zich ook niet verdragen met, met een hele harde houding. Ja. ja, verbaal is hij natuurlijk harder dan Trump, dat is, dat is waar. Maar overdreven veel drukmiddelen heeft Biden niet. Ook al omdat natuurlijk in Europa bij zijn bondgenoten... Uh, geen sprake is van een consistent en consequent Ruslandbeleid. Uh, ja. Dat ligt natuurlijk traditioneel buitengewoon moeilijk. Daar loopt Binnen de NAVO en binnen de Europese Unie lopen daar grote scheidslijnen. Uh, wel interessant is om dan naar de Duitse verkiezingen te kijken... Uh, en, en indien de Groenen, uh, die nu wel van hun Olympus zijn afgekomen, uh, uh, ele electoraal... maar goed, als, als de Groenen gaan meeregeren in Duitsland... Dan, dan zal dat, zowel wat China als wat Rusland betreft... tot een veel kritischer positie leiden. Maar de huidige situatie is in ieder geval dat Biden weet dat in Europa geen consistent china beleid wordt gevoerd... Dat men, dat men zeer verdeeld is daarover... en dat daardoor in, ten gevolge daarvan in ieder geval gezamenlijk optreden tegen Poetin lastig is... Uh, uh, al, al, al kun je al wat doen. Ik wil, ik wil niet somberen. Maar indien Poetin zou besluiten, uh, ik dacht dat niet in, om, om onmiddellijk waarschijnlijk... maar om een, om een landtoegang tot de Krim te forceren... Uh, en dat doet hij dan via dat, dat, dat onrustige gebied. Uh, Donetsk, Luhansk, uh, Mariupol. Ja. Ik, 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 ik vrees met grote vrezen dat zelfs als dat zou gebeuren. daar niet veel tegen gedaan zou kunnen worden. En Poetin weet dat donders goed.
1: Tot slot nog even terug naar China. De, de, de relatie tussen de EU en de regering Biden begon natuurlijk op een beetje slechte manier. door die Europese investeringsovereenkomst met China. net voordat Biden werd beëdigd. Maar die deal staat inmiddels in de ijskast. Er, zijn, er
2: wordt ruzie gemaakt, er zijn ja, sancties overal in verband met de Oeigoeren.
1: Gaat dit dan voor Biden de
2: goede kant op. We, nou, we, we, we zitten, vind ik, daar met een, met, een, in, in, met een vrij existentieel probleem... in de relatie met China, waarvoor ik niet direct een oplossing heb. Kijk, als, als je eh, de behandeling van de Oeigoeren en Kazaks in Xinjiang... Als, als je dat eh, Tony Blinken genocide noemt, misdaden tegen de menselijkheid... dan kun je inderdaad, en daar sluit ik me aan weer op... dan kun je niet als Europees parlement zeggen... nee, maar dat, dat, dat investeringsakkoord dat, dat, dat gaat ja. gewoon door... Uh, maar we, we zitten wat dat betreft daar wel in een, in een... en dat lossen we hier niet op en ook niet op, op korte termijn... maar we zitten hier wel denk ik in, een, in, een, in een crisis van het universalisme. Uh, wij hebben het over, over Universal Declaration of Human Rights. En de Chinezen zeggen gewoon... ja, luister, onze definitie van Klopt. universaliteit is gewoon heel anders dan die van jullie. Ja. Uh, dus je, je, kunt, je kunt roepen wat je wilt... maar als je, geen, als je geen zijde uit Xinjiang meer wilt importeren... dan gooien wij H&M en al die andere bedrijven eruit... Dus de, dat leidt mij tot de conclusie dat een, een, een China-beleid ook een belangrijk element moet betreffen. waar publieke en, en, en private sector elkaar vinden. Want anders voorzie ik, voorzie ik toch grote ellende. Want, want je kunt tegen de Chinezen wel van alles roepen. maar ze kunnen ons ook geweldig treffen. Uh, en, en ik vind dat dat wel in de, in de afweging moet worden betrokken.
1: Op de radio ronden we af. maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of zijn aan de Wijk.nl. Jaap Staman vraagt op welke manier werd over China gesproken... binnen de NAVO toen de heer De Hoop Scheffer-secretaris-generaal was? Was toen al duidelijk dat China de systeemrivaal van het Westen zou worden? En wat werd er ondernomen om deze ontwikkeling
2: tegen te gaan? Er werd toen helemaal niet over China gesproken. is het, is het recht door zee antwoord. Uh, dit is uh, tussen 2004 en 2009, moet ik daarbij zeggen. Niet zo verschrikkelijk lang geleden. Er werd niet gesproken over China. Uh, er, werd, er werd en wordt, voeg ik toe in antwoord... er wordt binnen de NAVO te weinig over politiek gesproken. De NAVO moet veel politieker worden. De NAVO is een politiek-militair bondgenootschap in die volgorde en niet andersom. Uh, maar over China werd toen, werd toen uh, niet gesproken. Uh, Eén concreet voorbeeld. Ik heb een keer voorgesteld of uh, ik zelf als SG of een van mijn medewerkers... niet eens contact zou kunnen opnemen met de Shanghai Corporation Organization. Dat is een, een organisatie waarvan je niet veel hoort. Maar daar zit China in en Rusland in, daar zitten een aantal Centraal-Aziatische landen in, een aantal waarnemers, Iran bijvoorbeeld. Het leek mij politiek van nut om daar eens de voelers uit te steken. Er was geen sprake van, geen sprake van, secretaris-generaal, er komt, komt niks van in, dat is niet van de NAVO. Enfin, ik, ik geef even een sfeerbeeld, er werd niet over China gesproken.
1: Jel vraagt: Wat gaat er besproken worden ten aanzien van de JCPOA? De, dat is de Iran-deal. En zien jullie een mogelijkheid tot samenwerking van de AIVD en NSA en CIA als het aankomt op cybergevaren vanuit Rusland, China, Iran? Zie dreigingsbeeld statelijke actoren. Kijk, dit is nog wel lezen, Jel. <laughs> nou, volgens mij is die
3: samenwerking er al. Uh, maar alleen dat, uh, dat gebeurt natuurlijk allemaal achter, uh, achter uh, gesloten deuren. Maar ja, over die Iran-deal, ja, daar zijn, is iedereen het wel over eens... Dat dat, dat dat ding er nu dat die gereactiveerd moet worden. altijd Ja, dus
1: dat gaat gewoon gebeuren. Matthias van Alphen vraagt... hoe wordt er gepland voor de volgende president? Uh, een ander, uh, Jelle Andries, uh, heeft het nog over uh, de VS als borderline-patiënt. Nou ja, dat heb eigenlijk al gezegd. <lacht> <lacht> uh, morgen zitten we in de First Week. Die, die zorgen, die blijven gewoon, hè? Ja. Ja, nou ja, dat is wel echt een wezenlijk andere
3: situatie... dan, laten we zeggen, een jaar of uh, zes, zeven geleden. He, dat we echt anders naar Amerika zijn gekeken en daar gaan kijken... en dat we het niet meer voor, van, voor vanzelfsprekend houden, die relatie. En dat is natuurlijk ook gewoon die hypotheek... die ligt op het bezoek van, van Biden. En de vraag is, en daar ben ik, daarom ben ik heel benieuwd hoe dit, uh, hoe dit eruit ziet... Uh, aan het eind van, laten we zeggen, het Europese deel van het bezoek. Ja, hoe, die, hoe Biden laten we zeggen, tot die Europeanen weer op een of andere manier op hun gemak kan stellen.
4: En dat betekent ook dat het onvermijdelijk is. Ook, ook al ben je een verstokte Atlanticus dat Europa meer zelf gaat doen.
2: Zo is het, hier, zo is het aan Jan. Uh, dat, dat is volstrekt helder. Rob, jij, jij zegt een, pa, een paar jaar, Biden, ik, 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 ik noem een aantal decennia in feite, in feite sinds de oprichting van de NAVO. In 1949, uh, ik, ik herhaal, ik heb nog nooit meegemaakt uh, in, in mijn toch uh, rela, relatief lange loopbaan qua tijd, ja. dat we dit soort discussies ja, hadden. Uh, en dat leidt, wat Arendt Jan zegt, tot, echt, echt tot een Europa wat, wat naar zichzelf moet kijken. Hoe gaan wij een verantwoordelijkheid ja. waarmaken? Want er kan over 3,5 jaar weer een Trump zitten. En wat deed Trump aan het begin van zijn ambtsperiode? Die, die zetten... Die zetten 50, 60 jaar pakse Amerikanen bij het golf fout. Zo maar was ja,
3: het toch? Maar ja, ja, het is ook wel heel verklaarbaar. vanuit de grote veranderingen die op dit ogenblik plaatsvinden. in de wereld. En eh, dan, dan weet je gewoon dat als er echt grote machtsverschuivingen eh, plaatsvinden. dat gebeurt op dit ogenblik met de opkomst van China. dat het enorme effecten heeft, negatieve ja. effecten op Amerika, op Europa. En tot ja. nu toe moet ik eerlijk zeggen. Voltrekt het zich wel volgens het boekje? Wat je wel zeg maar, als een deskundige op het gebied van internationale betrekkingen. een beetje de theorieën toepast. kan verwachten. Gewoon groot gedoe. In een, in een land als Amerika. Omdat dat land natuurlijk moet strijden voor zijn, ja, zijn nummer één positie. En dan gebeuren er al uh, allerlei dingen. Dan komen de leiders aan de macht. Die zeggen, broer, dat doen we even alleen. Dat, wat natuurlijk gewoon niet kan. Een Europa dat autonomer aan het worden is. Het, het past wel gewoon in het beeld hoor. En dit was, uh, dit was ook een aantal jaren geleden. Waren dit soort lijnen ook best uh, al wel uit te zetten. En dat is natuurlijk ook gewoon gebeurd in die tijd.
4: En Europa heeft die prikkel ook nodig. Laten we dat zeggen. We hebben een heel lang lange geopolitieke vakantie gehad. Nu moeten we aan het werk. Ja, en
2: dat gebeurt ook. Nee, en, da, en, da, en daar heeft, zeg ik even, bijna, weinig positiefs over Trump te zeggen... maar Trump hm. heeft natuurlijk wel in Europa ja. gewerkt als de integrator-in-chief. Ja, ja. Die, ja, die, die, die heeft wat dat betreft die boodschappen al overgebracht. Ja,
1: Geertje Capon vraagt, zegt... China is een belangrijke opkoper van Amerikaanse staatsobligaties... en ik begrijp dat het ook erg geïnteresseerd is... in de euro-obligaties van het EU-herstelfonds. China koopt zowel invloed. Moeten de VS en de EU niet waakzaam zijn voor de Chinese opkoopacties... en zullen ze die beperken? Ja,
3: dat is echt een hele goede vraag. Ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. Of je daarmee echt verschrikkelijk veel invloed koopt. Uh, je, verkoop, je koopt wel invloed met investeringen. En uh, met, uh, met handelsstromen. Uh, maar of je dat nou ook doet met, uh, uh, met de opkoop van obligaties. We hebben dat ook geprobeerd namelijk met... Uh, met uh, met Griekenland uh, tijdens de financiële crisis. Dat, ja, dat, dat heeft uiteindelijk wel geleid tot de aankoop... Uh, of, of de lease die ze hebben ge gedaan uh, met de haven van, van Piraeus. He, dus eigenlijk heeft Europa daar feitelijk... door ook te zeggen tegen Griekenland... je moet privatiseren en je moet geld ergens, ergens anders vandaan zien te komen. Wel de deur open zegt naar China. Maar of dat ook gebeurt naar de Europese Unie. Ik vind een, het is een hele goede vraag, maar ik vind hem lastig. Ja, je kunt hem ook Misschien omdraaien. Je kunt hem omdraaien. Je kunt ook zeggen van die,
4: die eurobonds, die je geen eurobonds mag noemen... zijn zo ontzettend gewild in de wereld. Ja. Dat betekent dus dat die Europese kapitaalmarkt... veel liquider is dan mensen altijd gedacht
2: hebben. Ja. En dat is een heel en, en het, positief ja, nieuws. precies. Voor Europa. En, het betekent, en het betekent natuurlijk hoe je het ook werd of keert, een, 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 een boost voor de euro als reservevaluta. Exact, klopt. Uh, en wij, wij leiden natuurlijk, hebben onder Trump heftig geleden onder het secundaire effect van sancties. Uh, naarmate die euro uh, serieuzer wordt genomen als reservevaluta, de, maximaliseert dat ook je marges op, op, op hele andere terreinen van buitenlands beleid.
1: Ja balansdenker vraagt... hoe kijkt de VS aan tegen de vorming van een Europese marine of leger... eventueel in verkapte vorm via Frontex of pooling?
3: Nou, ten eerste gaat dat er gewoon niet komen, een Europees leger. Nee. <lacht> dat is denk ik vrij simpel. Maar wat wel heel interessant is... en dat is een discussie die ik nu wel merk in vers bij verschillende marines... Waar men zegt van ja, waarom eh, waarom vormen we niet inderdaad een een kunstwacht of een of een marine? Eh, onder Europese gezag als onderdeel van Frontex. En onderschat niet. Ik bedoel, er is natuurlijk heel veel kritiek op dit ogenblik eh, op Frontex. Maar dat moet even niet de aandacht onttrekken van wat er aan de hand is. He, daar begint dus nu inderdaad een eenheid te ontstaan. Eh, met eigen middelen. Geld. Met geld voor de bescherming van de, eh, de buitengrenzen. En je ziet nu dat sommige marines zeggen van ja, maar we willen daar wel graag een rol in spelen. Dus hoe dit gaat lopen, dat weet ik niet. Maar ik heb met een paar mensen uit die kringen gesproken, bazen van marines... en die zeiden van, dat is echt interessant, daar zullen wij wel aan mee willen doen. En van mij part onder Europees Commando. He, dat is echt heel bijzonder wat hier aan de hand is. Het. Ja.
2: Je, zult, je, zult, je zult daar één uh, uh, caveat wat mij betreft. Mm -hmm. Ik zie de ontwikkeling die Rob schetst ook. Uh, de, mijn, mijn caveat is uh, dat wanneer je uh, uh, het risico loopt... Of, nee, ik moet anders zeggen, wanneer de kans bestaat dat je in conflict situaties betrokken raakt... Uh, waar militair geweld noodzakelijk is. Heb je een probleem? Uh, ik, ik nog niet zie dat nationale parlementen uh, die bevoegdheid... dat zou ik ook als parlementariër nooit willen meemaken... uit handen geven aan een derde. Met andere woorden, je, je, je moet dan hele heldere afspraken hebben... waarbij je niet kunt hebben dat, dat parlement A in Nederland zegt... nee, na vaar er maar op los. En, en parlement in België of in Duitsland zegt, nee, dat kan niet. Nou ja, wat Begrijp dat betekent je? Dus dat, uh, Jaap,
3: is, de frontrex-kaart is natuurlijk een hele interessante. Hè? Want zeker, daar gaat het gebeuren,
2: omdat hij namelijk zijn ja. middelen krijgt. Hè?
3: Ze, uh, ze krijgen ja. drones, ze krijgen waarschijnlijk schepen, voor zover die al niet ja, hebben. Maar het,
2: gaat, het, gaat mij op, ja. het gaat mij nu om, om het, het klassieke punt van klopt, A, de, 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 de commandostructuur. En ja. de parlementaire controle op inzet van, van, van geweldsmiddelen. Ja, klopt. En, en mensen dus ook.
3: Maar dat ga je dus ook al krijgen met Frontex. Dat, dat is het bijzondere ja, hiervan.
2: Ja, ja. maar ik zie, ik zie niet een Europees Parlement. Uh, de, ik zie niet een Tweede Kamer nee. uh, die, die bevoegdheid weggeven aan het Europees Parlement. Dat zie ik niet gebeuren. Mm
1: -hmm. Paul Duchesne vraagt: zijn democratieën in staat hun machtsinstrumentarium Dime plus culture plus knowledge snel en effectief genoeg in te zetten om een staat als China strategisch te concurreren? En dit is jullie vakgebied, maar ik heb het even op moeten opzoeken. Dime staat dan voor Diplomacy, Information, Military ja. and Economics.
3: Ja, het antwoord is ja. Op geo-economisch gebied. Ik bedoel, we hebben het hier al vaker over gehad dat de Europese Unie een regelsupermacht is. En ik, nou ja, je weet, we hebben het ook over mijn laatste boek gehad. Ik was echt verbaasd wat voor een onwaarschijnlijke macht dat vertegenwoordigt. En, en, dat, en dat Trump zijn tanden erop stuk heeft gebeten... maar dat geldt ook voor Poetin en dat geldt ook voor, voor Xi. Dus ja, op geo-economisch gebied en als regelmacht is dat gewoon zo. Het is een supermacht, alleen eentje die totaal anders functioneert... dan een klassieke supermacht. Maar, en ik ben ook heel benieuwd wat jou daarvan vindt... ik vind het wel heel interessant, hè? dus de grootmachtspolitiek... die. Komt weer op, hè. dat wordt een nieuwe paradigma in de internationale betrekkingen. Maar al die grootmachten die hebben de beschikking over kernwapens. En dan is het toch niet zo handig om met elkaar op de vuisten te gaan, want dat, dan, dan kan de wereld in een grote radioactieve puin op veranderen. Dus militaire macht wordt in die zin, in die grootmachtspolitiek, minder ja, aantrekkelijk als instrument. En dat blijft eigenlijk alleen maar geo-economie over. En daar is de Europese Unie op dit ogenblik de sterkte in.
2: Hoe zie jij dat, uh, Jaap? Nou, ik, denk, ik, 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 ik zie dat langs dezelfde lijn. Ik, ik denk dat, dat jouw terechte analyse ook in je, in je meest recente boek... Uh, over, over de, de supermacht Europa als regulator... Hè, waar de, van de Apples tot de Tencents zich moeten houden aan wat, daar, aan wat daar gebeurt... en anders grote boetes krijgen, dat dat de noodzaak versterkt... Uh, dat zeg ik weer even, uh, Jan noemde dat net. Uh, als, als iemand opgevoed in de transatlantische. de noodzaak versterkt van Europa. om, om buitenlands politiek op te groeien van de, van de politieke puber die Europa nog is. Uh, uh, en drie, uh, uh, ook, uh, laten we zeggen, uh, moet in staat moet zijn, moet ik zeggen... om waar dat nodig is... Uh, militaire macht in te zetten. En dat is het ene deel van het verhaal. En het andere deel van het verhaal is natuurlijk... als je het over, over dreiging en militaire macht hebt dat je dan evenzeer over, over cyber en hacking en, ja. en, uh, en Help. aanverwante tech-dreigingen uh, 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 het hebt. En daar, daar zit ook nog wel een, 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 een NAVO-punt. De NAVO heeft stoutmoedig uitgeroepen een paar jaar geleden... dat ja, natuurlijk cyber ook onder artikel 5 valt. Uh, ik voorspel jullie dat als er inderdaad sprake zou zijn van een serieuze cyberaanval... in Brussel, in de NAVO, wel het licht in het kippenhok zou aangaan... <lacht> wanneer de vraag moet worden beantwoord, gaan we daarop reageren? Doen we dat in kind? Doen we dat ja. in Militair doen we dat politiek, ja. et cetera. Ja. Dus daar zit nog wel het een en ander aan vast. Maar Rob, eh, langs in grote lijnen deel ik, jou, deel ik jouw analyse. Alleen die politieke puber moet ook opgroeien.
3: Het is wel een politieke puber inmiddels met een ontzettend grote bek, hoor. In nou, de
2: absoluut. Van... Nee, maar en terecht, <laughs> en, terecht, en terecht. En terecht. Het is, een, het is, een, het is zeker een, een, een supermacht op het, wat jij zegt, op het, op het regulatoren. Maar de puber, de puber uh, politiek en de, en, de, en de dwerg militair, ja. Uh, ja, die, die moeten ook opgroeien. Klopt.
1: Tot slot dan de vraag van Thomas Wind, die zegt... geschiedenis, autoritaire en corrupte regimes... zijn niet in staat landen met een lage mate van corruptie in te halen. Foreign Direct Investment komt voornamelijk uit Hongkong. China vergrijst, maar GDP is nog laag. Zijn we soms niet te bang voor China? Mm, ik vind dat ook... Ja, als je
3: gewoon echt naar de cijfers kijkt van wat China in Europa doet. Als je sommige zond, televisiereportages uh, kijkt... dan denk je dat uh, China een heleboel aan het overnemen is. Het? Dat is gewoon niet zo. Het is een paar procent foreign direct investment. Uh, dus de buitenlandse investering totaal. 3, 4 procent, dus 96 procent niet. Uh, de meeste investeringen mislukken in, in Europa. Uh, ja, er is wel wat aan de hand. Het is tamelijk recent. Vandaar dus dat in de tijd van uh, Jaap de Hoogscheffe... er ook niet werd gesproken over China in de NAVO. Uh, het is echt heel hard gegaan. Eigenlijk vanaf 2013 is dat pas begonnen. En in Europa pas vanaf 2016, zeg maar. Dus we zijn eigenlijk nog maar net, nog, nog maar net begonnen. Dus dat, eh, dat belooft wat dat betreft veel voor de toekomst. Maar de effecten nu vallen nog mee.
4: En China is enorm aan het vergrijzen. Veel meer ja. dan de andere gebieden. Hè? En wat er ook nog bij komt... Want ik lees af en toe berichten over One Belt, One Road... waar we het ook heel veel over gehad hebben. Dat er ook gewoon enorme problemen daar zijn. Hè? Met, met uh, schulden, of debt en
2: zo. Maar dat het allemaal niet van een leien. dakje gaat. Nee, nee, het gaat, gaat helemaal niet goed op een aantal punten. Daar, en daar ligt voor, denk ik, voor Europa... Uh, beroep, je cijfers zijn, zijn correct. Voor Europa ligt daar wel... Het, het, het punt dat Europa vis-à-vis -vis China gezamenlijk moet optreden. Ik hou niet van al die bilaterale nee. formaten. Nee. Uh, en de Chinese-Russen doen dat trouwens ook. Poetin is ook een meester in om bilateraal te opereren. Ja. En vanuit Brussel wordt worden gezegd... vrienden, allemaal reuze leuk en aardig. 17 plus 1 of 16 plus 1. Daar vallen ze nu overigens ook uit in, in, in Rob's lijn van denken. Ja. Uh, maar de Chinezen Liet proberen al ook dat bilateraal te doen. Ja precies, die, die, die proberen, dat, proberen dat ook te doen. Ik, ik denk dat het belangrijk is dat je daar ook collectief tegen de Chinezen zegt... vrienden, uh, druk maar op de bel in Brussel en dan heb je ons. Maar niet in aparte hoofdsteden. Yes. We moeten
1: afsluiten. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjen Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jaap de Hoop Scheffer voor zijn inzichten. En tot volgende week.